0: Привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. А це черговий випуск мого подкасту для соба... про собак для їх власників і не тільки, без повідка. Сьогодні дуже особливий для мене випуск, тому що е, героїня, з якою я буду спілкуватися, і про яку ви дізнаєтесь трошки згодом, написала мені сама. Вона захотіла поділитися своєю особистою історією, щоб, можливо, запобігти чимось іншим схожим помилкам та розказати про свій досвід в цілому, що він може бути для когось корисним. Цю героїню звати Альона Троян. Ми з нею познайомились в інстаграмі, якщо можна так сказати. Я колись замовляла в неї іграшки Бізі Бака, я думаю, можливо, комусь знайомий цей бренд. І підтримуючи таке класичне для Інстаграму спілкування, от на одну зі сторіс Альона мені відповіла і запропонувала розказати про свій досвід. Тож сьогодні будемо дізнаватись про досвід Альони з її собакою Реєм. А поки Альона представся. Всім привіт! Мене звати Альона. Я собача фотографка. Власниця класного, смішного такса, з яким ми вже декілька років займаємося ноузворком. Так, як Ніна сказала, створює бренд для собак Бізібака, іграшок розвиваючих, і не тільки. І, власне, недавнім часом почала практикувати також тренерство з ноузворку у нашому центрі. От. У Львові, правильно? Так, 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 у Львові, так. Альона написала мені на сторіс про подкаст про агресію, який ми нещодавно записали і вже випустили з Сашою Леман, і запропонувала розказати про свою історію агресивної поведінки Рея, що як це взагалі сталося, що до цього призвело, і як Альона змогла налагодити стосунки зі своїм собакою та зробити їх. Довірливими. Мені це здалося дуже цікавим, тому що в більшості своїх випусків я говорю, ну так чи інакше, про певні теоретичні штуки, розповідаю якісь такі загальні моменти з гостями, і ми, хоч і наводимо якісь власні приклади про те, там дійсно багато таких загальнотеоретичних моментів. І мене зачепило те, що можна отримати таку можливість, що людина ділиться власним досвідом своєю історією, тому я а, вирішила прийняти пропозицію Альони. А, Альон, ти мені коротко писала да, про те, як взагалі а, в тебе з'явився пес, який в тебе був сімейний а, досвід з собаками. А, давай, розкажи про це нам. Е, та, я з собаками взагалі живу з самого дитинства. І у нас в сім'ї такий жарт, який не жарт, а реальність, що мені на годик подарували цуценя Алабая, і це, це, це був прикол батьків, бо ну зрозуміло, що це як жарт, да, але як в кожному жарті є доля правди, так от і, і вони купили цуценя там десь на моє день народження. От, після цього в нас з'явився такса хлопчик теж такий же самий як рей, чорнопідпалий теж стандартний, дуже красивий дуже розумний е, і загалом е, якби відношення до собак зі сторони батька особливо було завжди таким досить доволі жорстоким тобто він виховував їх по цій старій школі кінології у нього навіть книги стояли я от як зараз пам'ятаю, бо я навіть деякі з них брала теж читати по це виховання службової собаки, ще якась там книга була. Ну, і в цих книгах поради ті, які зараз ми чуємо, що їх не треба приміняти на практиці. Типу, смікання повідка, оце домінування, теорія домінування, всі ці штуки про те, що над собакою треба бути вожаком, собака має знати, хто ти такий, ти маєш бути... Там, главним, покажи собаці, що ти главний, притисни до землі там, головою, якщо вона тебе не слухає. Ну, і все в такому дусі. Е, от. І я росла і бачила це відношення до собак, і він завжди мені казав, що для того, щоб собака тебе слухала, вона має тебе боятися. Е, десь у мене... Ну, так проклювувалось, що це якось трошки нелогічно, бо боятися і бути друзями – це щось трошки з різних полюсів. Але, як би, думаю, ну, можливо, папі видніше, папа знає краще. Думаю, ладно, Тих, ну, би, наших домашніх собак виховував тато. І виховання, ну, дійсно було дуже таким насильницьким, скажімо так. Бо... Ну, він проміняв фізичне там, емоційне насильство до собак. Я не хочу вдаватися в деталі, бо мені боляче це згадувати, але так, це було. І коли в мене з'явився Рей, е- я на той момент ще спілкувалася зі своїм батьком, і він мені часто казав, от повторював ці фрази, що він тебе має боятися, ти маєш бути головною, якщо він на вулиці щось десь довго нюхає, смикне його, чи ти стоїш, чекаєш, і все в такому роді. Е- і коли... Власне, от я пам'ятаю перший раз, коли я дала Рею поносу, він тоді ще був ну, якби маленьким цуценям, я дала йому поносу, бо він е- намагався вилізти з вольєру зі свого і при тому дуже кричав. А ми були якраз на дачі, е- там скрізь тихо, якби ці всі крики чутні, а мені хотілося просто трошки відпочити, посидіти на вулиці одній і видохнути, бо я була дуже втомлена. І от я пам'ятаю, що я тоді підійшла до вольєру, до того, кажу, рей, заспокойся. Ну, а він маленький, він, тіп, навіть не відбиває, що таке заспокойся. Він, ну, йому це, він про що не говорить. І я пам'ятаю, що я тоді просунула руку і так дала легеньку поносу. І я, як би, розраховувала на те, що навіть, типу то, що просто я поносу дала, це вже він, ну, зрозуміє, що, тіпа, гавкати не надо, і все, вилежеться і буде спокійний. І я от пам'ятаю, що перед тим, як я це, це зробила, я подумала, а Ну, типа, який в цьому сенс буде, і як це, і чи дійсно я взагалі хочу бити свого собаку. Ну, це якось ненормально. Але думаю, ні, ну, папа ж казав, що так надо виховувати. Ну, то папа ж собаки слухалась його завжди. Ну, значить, і я так зроблю. Ну, якби спойлер, Рей нічого не поняв. Він тільки ще більше завівся. І, зрозуміло, що її гавкать почав, і той, і мені я кінець-кінцем взяла на руки і просто винесла до себе на вулицю, щоб він там посидів. А він ще був без щеплень, і тому як, ну, його випустити десь не можна було. Того я просто вже взяла його на руки, винесла і сиділа з ним там на вулиці. Але от саме перший досвід був таким. І після цього е- оця моя поведінка в його сторону, вона продовжувалася. Тобто це, я могла там десь смикнути повідок, якщо він щось там вилизує, чи щось я бачу, піджирає. Я могла смикнути повідок. Я могла дати, знову ж таки, по носу йому, могла дати по попі, могла накричати на нього, чи якось, коли він щось хотів, проігнорувати його потреби. Плюс до того, якби, знову ж таки, в дитинстві у нас в сім'ї була така атмосфера, коли до молодших, до дітей ставилися якби. Ну, з таким, з долою насильства, скажімо так. І це вважалося як виховання: типу там дать по попі, чи рукою, чи мокрим рушником, десь схватить за руку, десь накричать, десь смикнуть за руку. Ну, тобто це все всосувалося з дитинства, і довгий час не виходило з мене. Тобто я сама не розуміла, чого це так не можна робити, якщо всі так робили, і все окей. Тому я ось тут з твого дозволу запитаю тебе, а скільки років тому в тебе з'явився Рей? Сім років. Сім років тому. А я вот так зараз да, хронологічно згадую, що а, мій перший собака з'явився в мене чотири роки тому. І навіть тоді а, мені здається, тільки-тільки починала ставати доступна ця інформація про гуманність, про потреби, про п'ять свобод, про те, що собаки да живі істоти, а не роботи, і не можуть нас слухатись, як там ми це собі уявляли з дитинства, з певних моментів. А сім років тому, я так розумію, тобі взагалі майже було неможливим знайти таку інформацію? Ніде не було. Ніде нічого не було. Ну, тіпа, інстаграм тоді тільки, тільки, тільки існував, скажімо так. Тоді всі викладали в інстаграм фоточки з купою, з купою ефектів обработки і, типа ну, Якихось таких корисних блогів, сайтів, чи ще чогось не було. Тоді було це копірайтерство, тіпа, з одного сайту на інше. Знаєш, як, як власне і зараз. Якщо хочеш в інтернеті щось знайти дійсно корисне, треба йти до когось спеціаліста конкретного. Бо ці всі сайти про тварин, від клінік і так далі, вони не нададуть нормальної інформації. Там буде щось загальне і скопійоване з інших сайтів. І добре, якщо там не буде порад про це, типа там... «Візьміть собаку за шкірку, бо все одно їм не боляче, і віднесіть десь». От, тому, ну, а собакам боляче, коли їх беруть за шкірку. Я це говорю, бо одного разу, коли Рей мене в, в, в той період, щось він там зробив не так, я його взяла за шкірку, і він аж скульнув. Я пам'ятаю, що я тоді відпустила, думаю, щось не так. Думаю, мені ж казали, що це не боляче. Ну, тіпа, у мене такий ерор був в голові. І оці, оці моменти такого ерору... Е- вони траплялися, і траплялися дедалі частіше. Е, тому, тому, власне, ну, я, ми прийшли до того, до чого прийшли зараз. От, але повертаючись назад в ту... Та, ти щось хотіла сказати? Я от, е, хотіла сказати, що так відчувається, ніби ти була самотня от в цих питаннях, які ти мала, тому що, з одного боку, в тебе було бачення там, сімейне, і я думаю, що в багатьох з нас... Можливо, частково було таке сімейне бачення, тому що в мого тата теж були собаки. Вони були робочі, він з ними займався там, полюванням, якимись іспитами, чимось таким. І, звісно, ставлення до собак було ну, зовсім не таке, як у нас зараз. Тобто, з іншого боку, в тебе було це уявлення... А, сімейне, з іншого боку, були сумніви, що це не ок, але ти в цьому була ніби сама, тому що не було контенту, який би тебе підтримував. Так, да, бо і не було людини, яка була б доволі емпатійною до людей, до інших собак. Тобто, ну, загалом, оточення було, власне, однотипним, сформованим, як без одного і того самого періоду з одних і тих самих батьків, скажімо так, і виховання. Навіть зараз я з ким не спілкуюся, то у багатьох була така сама, такий самий бекграунд був. Тобто мало що відрізнялося. І тому да, тобто з одного боку я бачила, що от, от треба отак от, от робити і, і бачила, що е, собаки його слухаються, батька мого, але воно його слухаються не так, як мене слухається рей. А вони слухаються його так, що вони підходять, согнувшись сім тілом отак, до нього, і віляючи отак от хвостом, і підходять до нього. Ну, тобто, зараз я знаю, що вони, це, це значить, що вони його супер боялися. А тоді мені здавалося, як він казав, що це, типа, оце він, вони слухаються. Тому, так, да, я якось про це поговорити з кимось... Я навіть не знала, з ким. Я даже зараз не можу згадати, типу, кого б я в той час, коли тільки з'явився у мене рей, кого б я могла б попитати, чи з ким би могла це хоча б обговорити, поділитися досвідом типу, взаємодії з собакою. Але я так, чесно, не пригадаю дуже. А розкажи, от да, наскільки я розумію, що... Um, ці uh, твої способи якось регулювати його поведінку uh, через призму там, татового бачення uh, почали з часом призводити до того, що він тобі відповідав, і не найкращим чином. Так, uh, да, причому це почалося доволі... Ну, він доволі довго терпів, як на мене. Я б хотіла, щоб він раніше це показав. І, ну... Бо він абсолютно мав рацію і мав право на таку поведінку. Він почав кусатися. Причому він настільки походу не відчував себе в безпеці, що він не міг переносити фізично, коли його торкають позаду. От перший раз, коли у нього був такий пропадок агресії, він вкусив сестру за обличчя. У неї досі там, шрам є невеликий. І в чому була ситуація? Я вийшла на балкон, закрила за собою двері. Рей захотів проконтролювати, де я пішла. Підійшов до балкону, а сестра підійшла за ним позаду і хотіла підняти його, типу, на руки. Він цього не знав. Він викрутився, Ну, це так все. Вони крутяться в руках, як, як глиста, знаєш. Тіпа, я теж його іноді не можу втримати, бо він отак от починає крутитися, як вертольот. Тому він викрутився, хапнув її за щоку і втік. Я його тоді насварила. Кажу, що це таке, якого фіга ти це робиш. Тобто, ну, фізично я його не чіпав, але я насварила. Типа, голосом все одно була оця негативна реакція з мого боку. Потім він дуже сильно вкусив мого колишнього хлопця, що у нього такий прям трикутничок шкіри відійшов, скажімо так, ну, десь такий. І було дуже багато крові. І я цього ніяк не очікувала, бо раніше до нього він не проявляв агресії. А, а що це була за ситуація? Така сама. Той хотів, він підійшов до вікна, на яке він залазив зазвичай, щоб дивитися, ну, на підвіконня залазив і дивився у вікно. Хлопець хотів його підняти. Він не чув, що той зайшов, не зрозумів, чого позаду хопають, знову викрутився, хапанув за руку дуже сильно і втік. Там його теж не сварили. Але тут ще, е, отут була, була проблема в чому? З цими двома людьми конкретними. В тому, що сестра часто переходила на ультразвук у спілкуванні з ним, у неї її переповнювали емоції, і вона починала верещати там, ну, в хорошому плані, такі видавати ультразвуку, ці всі емоції, то Рей, е, навіть коли вона десь була в іншій кімнаті чи проходила отак повз нас, я пам'ятаю, одного разу таке було, коли я дивилася його на клющів вдома, вона проходила повз нас і щось там по телефону говорила з таким же голосом, він почав речати на неї. Тобто вона навіть не близько не підходила, просто цей звук цей голос. Е, і потім е, а цей хлопця, він любив його, тіпа, лякати. Поняла, коли він там лежить, не бачить його, він підходив і за попу О, о. От, ну, тобто... І потім е, ми, я пам'ятаю, поїхали в гори, з Рим пішли в двох в похід, в міні, скажімо так. І наступного дня він був без сил. І я пам'ятаю, що я е, прийшла до нього туди в номер, лягла на ліжко, почала його чухати, він на мене ручить. А тоді, ну, у мене все ще було ставлення, що, типу, собаки немає право ручать чи кусати мене. Е, і я висказала йому, кажу, якого не хера. Він попитався кинуться на мене. Я відгородилася подушкою і так відкинула її в нього. Він, він такий, типу, ну, тіпе, що ти робиш взагалі? Спригнем з диваном, пішов собі, сів десь. Я вийшла з кімнати. От, все, через ті години я зайшла, по-моєму, вже все було спокійно. Але все одно, з мого боку, знову-таки була негативна реакція. І остаточним таким... Остаточна ситуація була, коли я підійшла до нього, хотіла його поцілувати, погладити. А про сигнали собачі я тоді ще не знала нічого. І я така теж, типу, ті сиріки, хороші, хороші рі, коди, і полізла обніматися, і він мене майже схопив за обличчя. І я тоді я, якби, від нього відсунулася і вийшла просто з кімнати. Я йому навіть нічого не казала, бо я, чесно, була просто в повному шоці. І я тоді подзвонила в кінологічну школу, яка, це ми ще жили в Києві, подзвонила в кінологічну школу, і мені сказали, да-да, там щось невеличке ціною ну, якась була, типу, ми приїдемо, тренерка там якась. Кажу, окей. Тренерка мене почала морозити, і кінець кінцем вона взагалі набрала на мене трубку і не писала мені нічого, не відповідала. І, якби, як виявилося, потім це було на, на краще, бо школа теж сповідувала трошки ці методи, тіпа там дьорни, придави, крикни, вдар, оце. Ну, якби, але трошки завуальовано, так що тіп, це на благо. Потім ми спілкувалися з ним далі, я щось намагалась шукати ці кінологічні школи, там то-то-то. І був випадок, коли я знову пішла його гладити, але вже навчена досвідом, я не лізла до нього обличчям. Я рукою просто кажу, речик-речик, теж почала гладити, і він мене класнув зубами за руку. Не до крові, але такі, знаєш, як сліди вони лишають, такі синюваті. Це він класнув мене за руку, відпустив. І я тоді думаю, я, я чесно не знаю, чого я так зробила, але я просто сіла біля нього, кажу, сонце, чого ти, що сталося? Ну, типу, кажу, я ж до тебе нормально, що сталося? І я, при чому, дивилася не на нього, бо я бачила, що як тільки дивлюсь на нього, він починає більше це закипати. А я так трошки в бік дивилася, хоча, ну, знову таки, я тоді про ці сигнали не знала. Це була просто моя, моя якби, як захисна реакція, що, ли? що я бачила, що, чим, ну, коли я дивлюся на нього, він більш напружений такий, у нього це загрівок стає, він сам такий, як кам'яний. То, ну, я так сіла відбернулась, кажу, сонка, ну все добре, кажу, не переживай, тіпа, я ж не, не ображаю тебе нічого. І собака взагалі змінився. Він підповз до мене, перевернувся пузом верху і лапочками отак от зробив. Попідборідь. Кажу, і, тіпа, і десь в цей момент до мене дійшло, що, напевно, все-таки е, оці мої пробліски усі ці там, 2-3 роки, коли я виховувала його по цим стандартам папинних, що це була якась херня. І тоді я, не пам'ятаю вже як, але знайшла в інстаграмі Жанну Олійник. Я тоді попитала у неї за консультації, ми поговорили щось там, але на той момент грошей було якби не дуже, а мені здавалося, що я маю ходити до кінолога там як мінімум раз на тиждень постійно, щоб це виправити. І думаю, та ні, поки тіпа, я почекаю... Поки там гроші відкладу, тут-то, але почала читати її пости, які були в інстаграмі. Потім почала це коли хтось радить кінологів, то знаєш, вони в сторіс викладають там, тіпа, цілий перелік кінологів, тіпа, яких вони читають. І зазвичай це кінологи одного напряму, скажімо так. Тобто, через Жанну я познайомилася з ну, через її сторінку, я маю на увазі, я побачила там, посилання на Волкова, побачила посилання на Марію Батченко і на інших-інших кінологів, які от практикують таке гуманне ставлення, які багато пишуть про собак. У Волкова, наприклад, взагалі там цілі статті в відкритому доступі. І поступово я почала йти цими порадами, цими маленькими, маленькими шматочками інформації, які я збирала докупи. І головне, на що я дивилася, аби там от не було насильства, бо мені здалося, що якщо я отак один раз у мене вийшло, то думаю, ну напевно, і далі так От мені щось хотілося в це вірити, бо мені вже набридло сваритися з ним. Ну, типа, мені хотілося з собакою дружити, так я друж... як я дружила з собаками в дитинстві, бо там їх виховував жорстко батько. А зі мною там, от ми з таксом дуже добре дружили. Я знала, так зазнав, що зі мною прикольно весело. Ми там десь бігаємо по городу, щось купаємо, щось вириваємо, де знаходимо якісь палки, котів ганяємо. Ну, типу, якийсь дріж він бувається, і зі мною весело. А Орею більше було зі мною, начебто, весело, але він знав, що я можу бути небезпечною, і це мене гнітило. Тому е, тоді, от я почала потрошки, потрошки типу цих кінологічних порадах і вводити це все в життя. І прибирати типу, форми насильства. Тобто, воно не одразу все пройшло, не в один день. Я там сказала, все, я тепер ідеальна хозяйка. Тобто, там якесь фізичне насильство я на той момент вже давно не прив'язняла до нього. І поступово почала розглядати, які ще кроки я роблю не так, що собака себе, типу, що я довела собаку до такого стану, що він почав агресивно мені відповідати. А, давай, ось тут і трошки хочу да зупинити тебе, прокоментувати. А ось про цю частинку. Твоєї проблеми ми говорили в подкасті з Сашою Лєман, що є люди, які ну, хтось намірено, хтось не намерено, але просто тому що не вистачає досвіду. Будує з собакою такі конфліктні стосунки. І це може призводити до агресивної відповіді. Ось, коли ми з тобою спілкувались, ти писала про те, що а саме Урея, у його випадку, те, що ти приміняла десь фізичне покарання, емоційне покарання, це не призвело до того, що він затиснувся, став тіше води, ніж трави, взагалі не проявляв жодної поведінки і став такою пасивною твариною, яка тебе боїться, і повністю тобі підкорюється, да? а, через особливості певного якогось його там характеру, генетики, ще багатьох факторів, які ми, можливо, навіть не знаємо. він навпаки почав тобі відповідати, почав з тобою конфліктувати, почав себе захищати, а, навіть аж до того, що він кусав, були спроби кусати тебе, були спроби кусати інших людей. А, ось тут, да, мені хочеться цей момент... А, прокоментувати, що це теж ми з Сашою обговорювали, що а, далеко не всі собаки від а, такого стилю виховання здатні закритись і типу, людям буде здаватися ця картинка, ніби це все працює, клас, афігезні методи, будемо робити це далі. Є собаки, які навпаки підуть у конфлікт, не будуть боятися йти конфлікт з людьми, і це буде призводити до таких плачевних наслідків для людини в тому числі, тому що я завжди приводжу тут приклад, що навіть маленька собачка має достатньо велику силу своїх щелеп, а наше тіло достатньо легко пошкодити. Тому, так, якщо ми допускаємо іноді ось такі моменти, навіть не через те, що там це нам підходить, а просто можливо, тому що ми не знаємо альтернативи. Ми маємо оцінювати, що це може призводити ще й до такого розвитку подій, коли співіснування з твариною перетворюється на соціальний конфлікт, який призводить в тому числі до травм, до наших травм, до травм інших людей. І Оскільки зараз, мені здається, більшість людей хоче мати собаку компаньона, яку всюди можна взяти, яка там не боїться дітей, не буде на них агресувати, буде там найкращим душею кожної вечірки, кожної обставини, в яку вона потрапить, то звісно, щоб тварина була такою, необхідно одразу підходити до цього в безконфліктному способи виховання в тому а, числі. А тепер давай, а, да, ти вже трошки затронула про те, як ти почала змінювати а, ваше а, життя. А, розповідай тут а, далі, да, от, а, за скільки років, а, за скільки, за який період взагалі ваші стосунки перетворились від з того, що а, були якісь конфлікти до того, що є зараз Зараз, як я розумію, у вас чудове співіснування. Так, зараз все чудово, і, чесно, я навіть не могла про таке мріяти. Але це була дуже довга робота. Я не знаю, можливо, з кінологами, з професійними це було би швидше. Але у мене пішло до такого стану, який є зараз, близько двох років. І не останню роль тут зіграв наш сумісний переїзд у Львів. Бо якби я переїхала сюди з кращим, кращим настроєм і кращим душевним станом. Я стала набагато спокійніша, і це вплинуло на собаку також. Тобто це теж допомогло. Тоді ще я, ну, почали ми з того, що я прибрала, якби, фізичне насильство і заборонила колишньому чіпати собаку отак, як він це робив. І, якби, з ним я теж проводила цю роботу, бо, ну, він жив з нами, то він теж мав приймати нові правила, е, нові правила життя з собакою. Е, до прикладу, він там міг, коли гладив його, він міг, прям, знаєш, знаєш, скальпів з нього знімаю, це так, прям, прогладжує, прям, Ну, багато людей так гладять собак. Я от зараз бачу, Борейт з усіма почав спілкуватися, тепер у нього всі друзі, всі класні, всі гладьте мене. То багато так гладять собак. Просто я тепер не буду говорити, не надо собаки скальп знімати, обережно, будь ласка. Тіпо, кажу, чухайте поверхнево, він, каже, не любить, коли так. От, то якби ми почали встановлювати такі невеличкі правила. Я почала працювати з позитивним підкріпленням почала вивчати потроху мови тіло собаки. Бо якщо раніше я там не розуміла, коли Рей не хоче, щоб я до нього підходила і гладила його, і, власне, давав оцю рик чи агресію, взагалі покуси, то поступово почала це розуміти і перестала негативно реагувати на його е, висловлення цього недовольства собачого, коли він казав, що, тіпа, щас, не, не трогай мене. <кій> Того, що ну я в, нашій, в нашому листуванні писала такий та перелік невеликий, з того, що допомогло нам. Якщо ти не проти, я перейдуся про нього, По ньому, щоб ми не відходили надто від, від теми. Е, перше і саме основне це здоров'я. Е, я завжди помічаю, коли у собаки щось не так, коли у нього щось болить, бо він стає абсолютно іншим. Він апатичний, він не хоче йти до мене взагалі ніяк. Він ховається десь, бо я так думаю, що він знає, що ми поїдемо до лікаря, якщо не погано, бо ми завжди їдемо до лікаря, якщо там щось сталося, з чим я ще не стикалася, і що треба, ну, для чого треба вже фахова думка. То він може десь так залягти, типу, типу я просто сплю. А я розумію, що він би спав десь ну, тут біля мене, а то він весь день проводить, до прикладу, в кутку в своєму ліжаку, де він спить вночі взагалі. Тому так, саме перше – це перевірити здоров'я, це самі базові, там, типу УЗД, біохімія, загальний аналіз крові і прийоми у стоматологів і ортопедів, Бо, як виявилося, у Рея були довгі проблеми з зубами, а лікар, який там, взимку ми їздили до лікаря, він сказав, ну камінь, а так все норм. Ті, камінь, він сказав, на льот, а так все норм. А потім ми через три місяці приїхали до лікаря, який саме, у якого спеціалізація в стоматології. І він сказав, у вас породонтит, і видалив нам шість зубів. Які... І він, мен... ну, він настільки каже, от дивіться, і він мені аж показувався, бачите, каже, тут шатається, тут гній, тут він не дає. Ну і тобто цей процес вже був запущений, і через некомпетентність того лікаря ми пропустили е, три місяці, які собака якби страждав. От. Тому важливо це все перевіряти у компетентних лікарів. Точно так же, як у ортопеда, важливо перевіряти собаку у кваліфікованого фекція, який знає особливості будови певної породи, які слухає власника, який щось там говорить, бо ну, не дарма ми існуємо все-таки, і які роблять факові хороші огляди, конкретні, прощупування, рентгени, перевірка рефлексів і все таке інше. Е, бо ми теж так взимку знайшли артроз у собаки, а зараз от виявили, що проблеми є з хребтом у нього, які теж треба лікувати. Ну, би... І добре, що це все вчасно виявилося. Е, тому я би тут хотіла да, ще, можливо, частково доповнити, частково запитати. Ти сказала про те, що твоя зміна да, в вашій, ваших стосунках, у вашій довірі почалася з того, що ти оточила себе контентом да, різних спеціалістів. От про оцей перелік «Як діяти». Да, а це теж ти знайшла у спеціалістів? Чи це скоріше твоє інтуїтивне було? Це якби у спеціалістів і до моєї появленої сторінці були якісь дописи. Я йшла по дописах. Я знаходила спеціаліста, читала, що він там з гуманої кінології тоді було так, підписувалися так часто. Або там добра кінолог. І загалом дивилась по постам, що вони радять. Якщо вони не радять там ці удавки, ривки все інше, тобто навіть от таких типу мікроштуках, чи там ігнорувати собаку, то я читала, я просто брала так, як книжку, знаєш, пролистувала по стрічці і читала кожен пост, який мені попадався. Навіть якщо я читала вже на цю тему, все одно різні спеціалісти пишуть різну інформацію. Дуже рідко, коли у когось скопійовано прям один в один. Тобто хтось наводить свої кейси, хтось наводить інші там, дослідження, інші джерела. Я все це прочитувала. Зараз У цей перелік, це те, що я сформувала недавно з того, що мені допомогло з Реєм, бо я бачу зараз, що в центрі в нашому тренувальному є собаки, у яких теж проявляється агресія до власників, в тому числі. І я бачу цю безвихідь в очах власників, коли вони стоять, ледве не плачуть від того, що вони вже не знають, що з цим робити. І якби... І мені стало цікаво проаналізувати свій досвід і скласти оцей список такий невеликий, з чого ми починали, і... і які, які потреби його я закривала для того, аби прийти от до цього стану наших стосунків, який є зараз. Просто мені дуже цікаво, да, що ти, твій список починається зі здоров'я, і це насправді те, з чого починається принцип Німа, за яким працює більшість спеціалістів, яких я знаю, да? Почати зі здоров'я. Я завжди, коли а, працюю зі своїми клієнтами, теж починаю зі здоров'я. А, і це дуже такий а, цікавий а, збіг, да, що в тебе теж це стоїть на першому а, місці, що ти частково десь до цього прийшла а, інтуїтивно і таким чином вирішила, що здоров'я – це основа. Ну, цей список, я ж кажу, я склала буквально пару місяців в тому, тобто, і я знаю, що спеціалісти починають саме зі здоров'я, і через це в тому числі я поставила це першим, бо навіть коли там приходять в центр і там питають, от у нас там щось собака почала робити, не так, я теж перше що питаю людей, скажу, ви робили ну, здоров'я, перевіряли, там не хоче, вдягала шлейку, а тепер не хоче, не дається, речить, кидається. Ну, тут теж можуть бути легко проблеми зі здоров'ям, з шиєю, з криптом, з лапами, з чим завгодно. Та треба в першу чергу йти до лікаря і дивитися там. Бо, ну, тут, як і у людини, там, з психологом, от ми коли займалися, я кажу, у мене немає сил, там, що спать хочеться постійно, то-то-то. І вона перед тим, як почати щось там, ну, свою роботу, вона каже, а ти аналізи здавала? Ну, тобто... Каже, якщо ми зараз тут почнемо, каже, схеми якісь будувати, каже, щось там вибудовувати, а у тебе просто зі здоров'ям проблеми. Каже, ми це не пофіксуємо, типу, просто там планами, розмовами і всякими техніками. Тут, ну, тут те саме. Тобто, якщо з чогось починати, то починати з якоїсь бази. Тобто, собака не, не стане ідеальною, якщо в неї щось болить і навіть не здатна на щось щось робити, чи якось тренуватися, бо коли. Коли рейл погано, то він все робить отак от. Тіп, Тобі надо, ти й роби, я нічого не хочу. І це теж показник того, що він або задовбався, або щось болить. І тут треба, треба шукати причину. Давай далі. В тебе тут наступний пункт. Да? Це перевірити всі базові умови і потреби. Розкажи, що ви тут робили. Да, у мене... Е... У мене там о, трошки розширений список перед собою. Це е, слизька підлога, бо це у Реєв була вічна проблема, коли він десь бігав на поворотах, його попу заносило, він падав, проїжджався попою, потім вставав, біг далі. Е, і це іноді негативно впливало. Він мог в шкути лягати, він міг там десь підскульнути походу там якось вдарявся попою. І так далі, тому подібне. І коли вже оцьо, цієї земе ми попали до хорошого ортопеда, він сказав, що у вас е, артроз в плечі, то я вже тоді зрозуміла, що якби ні, ну він все одно ганяє по хаті, йому все одно хочеться десь веселитися, десь зуміси починається, що він це в ніс біля бігає в язик набок, на тобто не контролює власне своє тіло. І я тоді замовила оці пазли, застелила просто квартиру, хоча б основні маршрути собаки. Тобто не треба застеляти там все під стулями, під тумбочками, під дверима. Я застелила тільки там, де він бігає. І чудо, собака вибирає ходити тільки по пазлах. Ну, тіпа, навіть от зараз, де ми живемо, да, тут я ще докупилась в такий нам великий, йому тут дуже подобається і так вивалюватися, чесати собі спину. І він, коли чекає на їжу, він сидить на килимі або на пазлах. Типу ну, він не хоче виходити на слизьку підлогу. От настільки йому не подобається, і настільки не подобається це багатьом собакам, з яких я знаю. Е, от, ну, вони обирають, якщо є щось, що не ковзає, вони сядуть так. Мені, мені тут дуже імпонує твоє вміння спостерігати за власним собакою що ти ці всі деталі підмічаєш, і мені а, це імпонує у багатьох моїх клієнтів, да, коли я на щось звертаю увагу, а в них це не було в фокусі е, мислення, да, тому що ну, дійсно є все, що існує, багато певних стереотипів щодо собак, не, не такими уважні до них, але е, дуже класно спостерігати, що коли ти на щось звертаєш увагу, люди такі, блін, да, а я от дійсно оце змінив, і це так змінило типу, поведінку собаки, що типу, я навіть не думав, що це може бути важливим. Та, і це багато, багато чого є очевидним, але то, що ми не бачимо. Так. так, до того ж пункту наявність власного місця, На це вообще мені здається, базове абсолютно. Я навіть недавно зробила такий шалашик в ручної роботи, такий просто спалочок, що було у мене в шафі, зв'язала і кинула туди простирадло. І йому прям кайфувало, бо він знає, що він туди зайде, він закритий з усіх боків, і він типа, там один-єдиний, він класний, його там ніхто не чіпає. Ну, якби є один лежак, на якому його ніхто не чіпає ніколи, якщо там навіть вухо чистить кіхти, стрифти щось робити ще, то він туди тікає, ну, і у нас, якби, правило, що туди він втік, все, у мене, тіпи, я його не бачу, скажімо так, і я з тим кіхти різом розвертаюся, ту робити свої справи, поки він не вирішить, що він достатньо набрався мужності, щоб вийти і сміливості, щоб вийти і підстрихтися трошки. От, до речі, тут я е, хочу додати кілька історій е, зі свого власного досвіду. У мене є е, чоловік, да, я жартую, що він е, чоловік кінологині, але іноді все одно може робити якусь, е, якісь дивні штуки. І от у нас була ситуація, колись він прийшов е, спати в ліжку, а на його місці лежить мій е, наш пес Цверх. І він а, ну, чомусь у нього був такий настрій чоловіка, да, що він не хотів поговорити з Цвєргом і сказати йому «встань, переляш». І він вирішив до нього доторкнутися, щоб його перекласти на інше місце. І от в цей момент Цвєрг а, заричав і зімітував укус. Да? І а, мій чоловік охеренел, звісно, з цього перелякався. І типу такий, блін, чого це він до мене? Але потім ми проаналізували цю ситуацію, що а, ти не попередив собаку, от він собі лежить, відпочиває. Це не те, що там він агресивний і він хоче тебе з'їсти, да? Це скоріше про те, що він тобі повідомляє, що от не треба так з ним робити, коли він ще й спить, він розслаблений і він нічого не очікує. І тут насправді немає якоїсь глобальної про- проблеми агресивної поведінки. А, тобто це ні в що там не переросло, не, не погіршилось, скажімо так. І просто те, що тепер завжди, коли є така ситуація, чоловік звертається до нього і говорить, купір, вставай, перелягай. І коли це відбувається таким просто вербальним чином, пес встає, перелягає на інше місце, і всі щасливі, і е, е, ніхто не... Е, не страждає да, від проявів агресивної поведінки. Тому ось цей момент, не чіпати собаку, коли вона відпочиває, навіть не тільки на своєму місці, а в цілому, мені здається, це теж такий дуже важливий момент поваги до особистих кордонів. Так, так, дійсно, таке є, і про це у мене навіть, про попередження, у мене навіть є окремий пункт. Тому, в базові умови, в принципі, входить і не тільки наявність власного місця, і його зручність, його розташування, кількість місць, бо у цього товариша є раз, два, три ліжака, третій сіроцький, як я його називаю, він старий, старий, але йому принципово, щоб він стояв і він був тут. Бо оскільки я в мене намагалась відвести в притулок, право віто накладається кожного разу, як ліжак опиняється в коридорі. Тому. Він спить, спить в день на своєму великому ліжику тут біля моєго робочого місця, або на дивані, що у нього теж є, там яке місце, ковдра накинута. Вночі він йде туди на свій ліжак, в ту частину кімнати. Ну і так він тіпи, може влітку, він міг навіть десь на кілемі лягти заснути, бо так тіпи, йому було нормально. Чи на пазлах взагалі лягти заснути, якщо там то спекотно було. Він міг лягти під столом, тут у мене, тут нічим не застелено. Тобто просто йому хотілося холодної поверхні, типу, окей. Тобто ця зміна поверхні теж дуже важлива в собаках і дуже... Е, ну, Рею, наприклад, Рея, йому дуже подобається змінювати місця свої протягом дня, їх жорсткість, їх розташування і так далі, тому подібне. Е, і, в принципі, це загальна атмосфера в домі, тобто атмосфера і між... Між членами сім'ї і між власне, людьми і собакою, бо коли всі напружені і всі там недовольні, кричать, сваряться і так далі. Собаки це розуміють і щитують ну, з наших фруктів, з нашого голосу, з нашого настрою, і розуміють, що відбувається якась херня, і трохи небезпечно тут треба бути на стрьомі. Оце те, що я казала про те, коли ми переїхали у Львів, це зійшло з нашого життя. І він почав ще краще себе поводити. Це виявилося дуже сильно е, вилилося в його спілкуванні з собаками іншими. Бо раніше для нас це була дуже, е, дуже слизька доріжка. Ну, він прям майже на кожну собаку він кидався. Зараз, от сьогодні, це вперше за, не знаю, за років, напевно, 5-6, він накинувся на бульдога, який підійшов до нас знайомитися. Зазвичай вони такі дуже активні, так... Оце хрюкає так трошечки, він це сприймає як агресію з їхнього боку. А сьогодні він віднісся спокійно до дівчинки, він її понюхав, він навіть не намагався її схопити. Ну, типу, для мене це супер показник. Він навіть підходить до великих волохатих собак, на яких він міг кидатися на іншій стороні вулиці, типу, він міг вже стоять орапнений. на на ну, ту собаку, бідну, яка просто собі йшла. Зараз він підходить до нього вітатися. Типу, якщо на нього не скачуть, якщо не порушують надто жорсткої кордони. А він підходить, нюхається обережно, обережно, але відходить хвостиком, віляє, типа все окей. Ну, типу, для мене це дуже серйозний показник, що він прийшов до такого стану спілкування з іншими собаками. Це, от, Чесно, це для мене прямо величезна перемога. От саме це спілкування з іншими собаками. Бо зараз він хоча б може з ними спілкуватись, у нього є якийсь контакт з родичами, зі своїми. Бо до того, я, це, ну, це було дуже складно. От, так, наступний пункт це допомога тут і зараз. Це стосується цієї заспокійливої музики для собак на ютубі. Нерея вона дуже класно діє. І ми там, коли десь на змагання їдемо, і у нього це перезбудження від очікування нашої черги, нашого виходу. Я його в машині його включаю цю музику. Сама щось читаю, сижу, чи просто його чухаю так за вушком, заспокійливо монотонно. І у нього це проходить, він типа потихеньку відходить в сон. І потім спокійно ми ходимо знову на старт шукати. Різні пошукові ігри, чи килемки, чи просто розкидають корм десь по одягу, по квартирі, типу пустити собаку шукати. Лезальні килемки. Рею дуже подобається скидати на пробу, розриваючи папір чи, чи то, картон. От це йому прямо заходить дуже сильно. І коли у мене є такий теж настрій дуже агресивний, то я з ним прям сидаю, і це імітую такі звуки, типу, гарний, гарний. І йому аж подобається, він аж входить у цей враж такий, і теж він і лабами тримає, і зубами рве, і плює, і може і поручати десь там навіть на ту коробку. Ну, тобто, я бачу, що він, прямо, після того йде, падає на бок, і, і типу, все, нічого, більше не надо, як класний, я справився, у мене все добре. А як ти тут ти, м, пробувала і дивилася, як він реагує на певні види діяльності, що йому підходить, що не підходить, тому що чому я запитую? Да? Тому що, наприклад, моєму бордер-колі взагалі не підходить конг. Він від конга просто ще більше заводиться, починає з ним гратись, і як заспокійлива штука, а там же ще ця дирочка, тіпа. Мені здається, що він біситься, ну, мені здається, що риби теж бісився, якби через цю маленьку фігню треба було виїдати, бо він любить, коли все, типа, ну, не надто високої складності, бо я йому купувала, купувала таку змійку, знаєш, в яку теж засовують корм. Він психує, я йому допомагаю, Тіпа, розкриваю руками ту змійку, щоб він і то, вона зараз лежить, ми не її Ну, тут бачиш, да, я про те, що у кожної собаки може бути дуже індивідуальна ця історія, тому що цвіргу, наприклад, кону дуже підходить. Він прям входить в медитативний стан, все. А для іншої собаки це має зовсім інші а, наслідки. Тому от мені цікаво, що ти теж щось відсіювала за принципом того, що це не підходить Рею. E, чесно, я навіть не знаю, що я відсівала, в принципі, ну, ти про змійку розказала? Але... Ну, змійку ми відсіяли тільки недавно. Тобто, я просто купила її в епіцентрі спробувати, я бачила у Жанне сторіс її цю змійку, як вона теж почти так намазувала, тоді і давала собака. І, типа, ну, я купила, спробуйте, бо у нас тільки лізальні кіломки, звичайні, думаю, спробуй змійку. Але я бачу, що він, ну, що він, йому, наче, і не так, що це його прямо сильно збуджує, але він, наче як злиться, що це надто складно для нього. Що тіпо, йому треба залазити туди язиком, тримати лапочкою з нього купа слюні, що я потім піднімаю цю змійку, а там знаєш така прям калюжа з цих слюній. Ну типа, я так подумала, що напевно йому просто не дуже ок. Я туди можу намазати просто свіжий паштет, не заморожувати його. Бо якщо заморозити, то історія взагалі, що він, ну, він дуже довго сидить і він прям втомлений де від тої змійки. Ну, це теж не ок, коли він прям настільки. Що його це виснажує. Це навпаки має трошки заспокоїти, якби принести задоволення, що ти і полизав, і поїв, і пішов тіпа, там, десь собі займатися, чи спати, чи щось гризти, що, що захоче. Тому, так. Да. А так, ну, ці всі штуки я теж десь підмічала у кінологів. Щось у одного, щось у другого, третій там виклав якийсь список невеликий. Тобто я збирала просто так по, 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 по інформації і пробувала на, зреєм, цю всю штуку, щоб, що йому підходить. В принципі, підходило те, що, я, от те, що тут перераховано, в принципі, підходило. У нас проблема з коробками, бо він їх любить їсти. Він не хоче їх плювати, він вважає, що краще з'їсти. Тому їх даю рідко і тільки під наглядом, і з командою «плюнь». А папір, в принципі, він розриває і в більшості випадків викидає, тому якби він може тут у мене лежати з той пакувальний папір, і з нової ну, пошти, коли ще забереш, знаєш, вони там напаковують ті типу, бумажки свої, то він знає, що типу, йому можна взяти, порозрювати його. Слухай, мені от цікаво, звідки в тебе такий класний внутрішній сенс на те, що ти береш поради з відкритого доступу, але при цьому... Ти вмієш їх десь відсіювати, десь індивідуалізувати під свого собаку. Як тобі це вдається взагалі? знаю. Це якась інтуїція просто внутрішня? Ну, yeah. no, напевно, тіпа, що йому підходить, що йому подобається, то, то бере. А якщо він в цьому плані, мені здається, легкий пес на розуміння. Тобто якщо йому щось не подобається, він просто собі десь розвернеться та типа, і не повернеться до цього. Бо є от щось, якісь там іграшки, ти приклад, да, до яких він, спершу йому не сподобалися, потім він трошки розсмаковує, що там можна щось видрати, це можна потягнути, тут можна потріпати. Він любить, коли його так поблить, щоб є та іграшка. От, ну, тіпа, тобто ну, на його реакцію просто дивлячись. І щоб ця порада не принесла йому якоїсь е, е, шкоди здоров'ю. Угу. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Це дуже важливо. Да? От тут хочеться а, такий да, дисклеймер зробити, що а, з одного боку ту інформацію, яку ми, спеціалісти, виставляємо в відкритий доступ, ми самі намагаємось дуже сильно фільтрувати, щоб це не нашкодило, і даємо в такому обсязі, в якому ми вважаємо, що це буде ок. Але з іншого боку, є певна частина відповідальності власників, що якщо ви щось тестуєте і ви бачите, що це вам не підходить, краще цього не робити – Якщо у вас є якась проблема, то, можливо, варто звернутися до спеціаліста, якщо власними силами не виходить, да, що це якісь поради тільки погіршують, можливо, стан собаки або ваші стосунки. І тут в тебе дуже кльовий, з одного боку, сексес-кейс, що завдяки відкритій інформації тобі вдалося дуже багато чого змінити, але в той же час мені хочеться підтримати, можливо, тих, у кого так не виходить, це теж окей. Це теж окей, просто, можливо, вам потрібна більш індивідуальна допомога? Так, звичайно. Звичайно. Багато більш глибока консультація, більш глибоке розглядання проблеми. Тобто, мені, ну, в якомусь плані мені пощастило, бо у нього, там, до прикладу, немає серйозних психологічних проблем, які треба регулювати медикаментозно. А у інших собак вони є, і без цього ти, якби, як у людей, ти без цього не впораєшся, Тому треба дивитися суто по своїй собаці. Якщо довгий час немає ніякого прогресу, навіть мінімального, то звичайно треба просто йти до спеціаліста. Тут не про, не про успіх чи ще щось, а тут про, про важливість допомогти своїй собаці, а не експериментувати. Тобто. Ну, Якби у Ре, до прикладу, лишалася якась серйозна поведінка, от як там, з агресією до мене, там, да, до прикладу, чи до людей, чи до інших собак, що він ну, не розбирав, на кого він нападає, тобто у нього просто це було в лоб сразу. То і, і я би не змогла це пофіксити, то я би пішла до лікаря, бо, бала, ну, бо я читаю теж кінологів, м- м- навіть кінологи, які самі дають своїм собакам медикаментозне лікування, аби полегшити його стан. Ну, тобто, я розумію, що це нормальна практика, просто треба підбирати свій власний метод виходу з ситуації, з якоїсь проблеми. 100%. А, так, давай я розказую про наступний пункт, він мені взагалі дуже сильно подобається. Та, та це те про те, що ти, ти говорила про попереджувальні слова, про взаємодію з собакою. Після того, як я зрозуміла, що Рею не подобається, коли я виторкаюся там позаду, Що він лякається, коли я можу, він мене не чує, я там в шкарпетках, наприклад, вхожу вхожу до кімнати, і він не чує цього звуку. І він лякається, коли він мене бачить, чи коли я там лягаю біля нього, чи коли торкаюся його. Після цього я почала вводити якісь попереджувальні слова, завдяки яким він з часом почав розуміти, що я зараз зроблю. Тобто це от піднімаю, тіпо, на ручки, бо... Я розумію, що коли ти зовсім маленький, то якось не мільфо, коли тебе щось внезапно бере і піднімає в повітря. Ну, типа, у мене наприклад, на його місці стався б ерор у голові. У мене панічна атака напевно почалася. Якби мене щось так підняло на руки, взагалі без попередження, не заплановано, типа коли я там десь іду. Тому саме перше слово, і власне це те, через що він теж кусав і сестру, і колишнього хлопця. Я ввело це слово, що піднімаю. І всім його сказали йому перед тим, як ми піднімаємо собаку. Щоб він бачив нас і знав, що ми зараз зробили. Потім у нас є слово переворот. Це коли я його повертаю на спину. Коли я там після прогулянки на кожного разу, я дивлюсь його на кліщі. Навіть спину я нормально так прощупую, коли він сидить. А потім кажу, переворот. І він вже знає, він навіть сам так трошечки хилиться спиною на ноги його кладу, перевіряю пузико. Е, ручки, ну, це теж те, що я підіймаю, але це більше на вулиці така, скажімо, команда. Бо коли там десь страшно, чи коли десь треба перейти дорогу сильно, сильно там, активним рухом, е, команду оці торкаюся. Я почала водити недавно, бо коли ми почали ходити на фітнес, я побачила, що він е, так трошки сіпається, коли торкаються задніх хлоп. І, тобто, він не бачить оцієї взаємодії, ну, типу, руку... не бачить руху рукою тренерки, і він так трошки сіпається. І я почула по трофії, коли я з ним вдома займалася, я там займаюся, і кажу, торкаюсь. І торкаюсь, чую-чую, скрає лапи, там, чуть не пальчиком, і даю йому ласу. І ну, типу, кажу, молодець, що він не той, щоб він зрозумів оцю, оцей зв'язок між словом і моєю дією. Тобто, і поступово-поступово ця, ну, це смикання теж пройшло. Тобто, він знає оце слово «торкаюся», і я його навіть лишила, коли він, от як ти кажеш, коли спить собака, там, чи відпочиває, він зазвичай дуже чутко спить. Якщо я десь захожу чи виходжу, він це бачить, він контролює, тіпе, він бачить, що я рухаюсь, і дивиться на мене. І коли я підходжу до нього, щоб погладити, по-перше, він мене бачить, а по-друге, я все одно кажу, що я торкаюся тебе. Чи мені там щось треба його, там, зняти з нього, щось, чи навпаки ковдрою. От, тобто, це теж про це теж попереджаю. І попереджаю абсолютно про всі процедури. Він знає слово сполучення встригти кігті, чистити вуха, чистити очі, мазать пусько. У нас недавно з'явилося там, бо там якась була вавка, її треба було мазати, то ми теж йшли на диван, мазать пусько, мазать лапки взимку, тріскаються, починають всі від соли, від цих від льоду. Теж не знаю, що мазати лапки, це ми лягаємо дивимо серіал, мажемо лапки, масируємо і чекаємо, поки воно впитається. Тобто він попереджений про все, що може бути для нього небезпечним. От. Е, і це дуже теж полегшило нам життя з ним, бо він перестав боятися абсолютно всіх рухів людини. Він знав, що якщо це щось серйозне, я йому скажуть, і це теж було не, ну, не в один день, не в два, не в, не в місяць навіть. Це було десь в рік, якщо не більше. Поки він зрозумів, що про все я попереджаю. Ну, типу, нема чого боятися, типу, тобі шкоди не зроблять без попередження. І навіть, коли ми були у ветеринара на рентгені, там був якийсь знімок, на який його треба було перевернути на спину і покласти в таку спеціальну конструкцію, то теж я казала, перевертаю. Він був готовий до перевороту, але не був готовий до того, що це буде жорстка конструкція, бо, зазвичай, це м'які ноги, і він все одно хвилювався. Але хоча б якось, хоча б трошечки, він знав, що саме будуть робити, що перевертають, це ти перевертаєшся на спину і фіксуєшся в одному положенні. От, тому так чи інакше це все одно трошки полегшило, бо коли він вже зрозумів, що тіпі, його ця штука тримає, все нормально, він ну, трохи розслабився, і я його так поважувала, кажу, все, ти молодець, тіпі, чекай, просто тепер кажу, полежи, почекай, Зараз знімем і, і, і типу, з'їдеш. От. І ще оці команди, типу, там, знімаю, давай підніму е, на ручках чи, е, типу, на поверхню. Я пропоную, кажуть, хоч підніму. Він, якщо він стоїть отак дивиться на поверхню, значить, хоче. Якщо починає тікати, значить, типу, ми йдемо далі. І точно так же знімаю. Кажу, тебе знімають, він тоді підходить до мене ближче, типу, давай, підпрацьовую ліфтом, я його знімаю. А, так, то, а як ні, то, типу, ми йдемо далі по цій поверхні. Тут дуже а, цікаво а, слухати цей нюанс, особливо від того, що да, у вас був певний негативний досвід, що він описався будь-яких доторків, але це змінилось часом, і це змінилось, коли собака вже була в дорослому віці, наскільки я розумію. От, тому тут хочеться підкреслити, що все можливо, да, і немає такого моменту, як ну, все занадто пізно, тому що якісь речі покращити ніколи не пізно, ніколи не пізно покращити ваші стосунки з собакою, з якою вам жити ну, років 15, я сподіваюся, в середньому. Ну, так, я теж на це дуже сподіваюся, що на менше. Так, наступний пункт а, дуже а, цікавий, мені цікаво, що ти тут мала на увазі, звучить від як контроль своєї поведінки, розказуй. Це щодо у цих ультразвуків, лякань собаки, гучності голосу, різкості рухів по урея, можливо, через поведінку, яку до нього проявляла ну, інші люди, і я в тому числі, у нього є боязнь того, що щось на нього зараз впаде. Хоча ну, якби не кидали в нього знаєш, предмети там якісь ці щось, щось. Він, от, може стояти там біля столу, коли я займаюся чимось. Так? До мене зараз лежить фліс тут для іграшок. Навіть якщо фліс впаде, він якби не втече, але сіпнеться. А якщо впаде щось още, типу катушка з нитками велика, він вже зійде з ліжака, і з таким недовольним видом, глядячи на мене, він піде, переляже на диван. Це дуже комічна сцена, але... але факт в тому, що він боїться, як що жартувала моя психолог, що він боїться гравітації. От, так оце десь з того... З того випадку. І різкість рухів теж тут ж відноситься. Бо коли, коли я різко рухалась от тоді ще на початку нашої роботи, він теж сіпався. Він не розумів, чого, тіпа, чого що взагалі відбувається. що ти сиділа, сиділа, тут ти рикнула і кудись пішла. Тобто він це все контролював і відслідковував. І різкість рухів навіть в плані контакту з ним. Тобто якщо я щось роблю... Я тоді почала робитися супер повільно, вдягати шлейку, вдягати повідок, гладити його, мати лапочки. Тіпу ніякої спешки взагалі. От просто, щоб все було супер повільно, щоб він встигав обрабатувати всі процеси в голові, які, які я роблю, про які я говорю. Про гучність голосу і перехід на ультразвук, це, от власне, те, на що він дуже тригерився. І ті, pierwszy, перший рік я дуже сильно контролювала голос я не переходила навіть на дуже добрий голос, типу такий «ритик, ритик», бо раніше у нього на ну, це був тригер. у нього був тригер навіть на слово «привіт». У нього вставала шерсть, він показував білки і уходив. Тобто це для мене досі секрет. Я не знаю, чому він це реагував, бо я не згадала жодного негативного досвіду, який я бачила зі словом «привіт». Але у нього це було прям дуже жорстко. Тому кажеш «привіт» і все, собака міняється в секунду. Це слово я взагалі прибрала з лексикону абсолютно. Мене казали. Зараз уже, типу, він окей на нього реагує. Я там приходжу десь, він зустрічає мене, каже: «Привіт, ти віть, сонечко, там то він нормальний. І на цей звук такий, типа, полудитячий, він теж наголос, він теж абсолютно нормально реагує. Він, навпаки, почав навіть виляти хвостом. І це почалося, от коли ми переїхали сюди у Львів. Бо йому раніше здавалося, що я. «Щас щось погане, чи не робить, чи ще щось, коли я так до нього з таким гриливим голосом говорю. А зараз він це сприймає абсолютно дружелюбно, як сприймаються багато інших собак, до яких я, там, з якими я контактую. Тобто він це сприймає позитивно, як щось хороше. І коли йому там кажеш Тай, «Та, йдай сюди», він підійде віляючим хвостом, ну, тіпа, «Що ти хочеш, давай пропонуй, що ми там будемо робити?» Йому цікаво, тобто він не... Не боїться. Туди, що відноситься, нависання над собакою і застигання, бо у мене, у мами, така любима звичка, вона над ним нахилиться і так робить, сонечко, і застине. І це ми це з мамою десь рік, напевно, і то вона тільки недавно, вона перестала це робити, вона вже сама себе контролює, коли вона підходить, отак нагинається, і вона так же повільно встає і уходить зі словами «та, я пам'ятаю». Тобто вона це вже якось, ну, розуміє, що того краще не робити. Порею одразу починаються очі свої так показувати білки, і я розумію, що зараз їй вже будь біда, і жомався уходь. Вона вже почала сама бачити це, оці його сигнали, оці його білки, його там положення вуха, положення тіла і так далі, тому подібне. Контакт очі в очі – це те, що от самого нашого того, кусання, коли він кинувся на мене, і я перестала дивитися йому в очі, це теж допомогло, і зараз я теж не йому, не собак, з якими я там контактую, фотографую чи тренуюся, теж стараюся не дивитися в очі, бо тоді вони якось сміливіше до мене йдуть. Тобто вони там можуть прийти облизати обличчя, чи, чи там начати, там, звернуватися у волосся, чи там в одяг. Я чи закриваю очі, чи просто так дивлюсь десь униз в бік трошечки. Бо коли дивишся на них, вони такі, типу, о, щось не так, і відходять. Тому це теж такий важливий фактор у спілкуванні з собакою і, ну, в плані контроля своєї поведінки. Ну, і, звичайно, це всякі штуки, типу, ну, контролювати, щоб, бажано, нічого біля собаки не падало там важке, щоб він не лякався цього, бо це теж, наприклад, Ірея навіть, це досі не пофіксилося, це досі є, і він досі, якщо от він лежить там, я зараз почну шити, він піде, бо він боятиметься, що на нього щось впаде. І, в принципі, це логічно, бо зі столу, поки я шью, дійсно може впасти там чи фліс, чи кутушка, чи ще щось, бо іноді іграшки великого об'єму, і вони, ну, типу, я не бачу просто, як іграшка задіває щось, і воно падає. Тому, якби я його навіть там нічому не говорю, я просто розумію, що йому страшно, мені б теж було страшно, тому він і те собі лягає на дивані, і там спить далеко від мене на безпечній відстані. Ну, це о, оці всі фізичне насильство, ті подьоргання, там примус, якийсь за шкірку взять, вдарить, ногою вдарить, відсунуть десь різко отак, от собаку. Ну всі, всі ці прояви фізичного насильства. Оце все, ну це те, що я тут собі прописала, та знову ж таки це може бути поверхнево. Але це ті пункти, от, які я контролювала дуже сильно. Оці Ну, перший рік так точно дуже сильно. Далі я вже пробувала щось робити з цього списку, типу, там от на ультразвук я іноді зараз можу перейти, коли я бачу, що він, тіпа, ну, нормально на це реагує, бо іноді у нього настрою нема. Іноді він це все одно сприймає, типу, не те, що він боїться, але йому не дуже це подобається. От, і цей щасливий голос теж він вже абсолютно нормально сприймає. Але перший рік це було дуже... Дуже контрольовано і з мого боку, я контролювала це за іншими і проговорювала це правило для всіх, хто з ним контактує, бо інакше, як хтось це порушує, ми відкидаємося назад. І це якби не дуже. Слухай, я так слухаю, що тут достатньо багато було, що треба контролювати з твого боку. Чи не було це для тебе виснажливим? Було. Я бачила результат. Якби я його не бачила, тобто тебе цей, цей успіх, в певному сенсі покращення, вони тебе підтримували і давали тобі ресурс продовжувати. Так, так, так. І те, що собака почав знову зі мною якось контактувати, знаєш, дружити, там, тіпу, спілкуватися якось, е, оце мене підтримувало. Я розуміла, що я це роблю не, на, ну, тіпо, не за просто так, не... Небезплатно, скажімо так. Тобто цей контакт наш, він потихеньку повертався, і я розуміла, що він повертається в тому числі, завдяки тому, що я не роблю те, що він не любить. Ось то, тут в цьому пункті про контроль поведінки ти дуже багато чого говорила, що перекликається з мови тіла а, собак, але отут я як а, спеціалістка, да, а, мені дуже цікаво тебе запитати... А, у багатьох людей є викривлене розуміння мови тіла собак, та, про те, що коли вони махають хвостиком, це 100%, що вони радіють, але це не завжди означає це. Якщо вони там вилизують обличчя, це теж не завжди про любов. А Як ти формувала цю, це знання про свого власного собаку? Мені тоді доволі швидко попалися оця пости про мову тіла собак, пости, статті, і статті англомовні, яким я довіряла більше, ніж російською чи українською в нашому просторі на той момент. Я маю на увазі на сайтах, не у кінологів. І ну, тоді мені почало це ставати цікавіше і цікавіше. І тоді е, я дуже багато читала про це у Волкова, і у нього дуже класні розбори, навіть на відео. Він показує це все, е, як, як його там собака, як Батлай спілкується з іншими собаками. Що це значить? якісь мікрорухи, е, як вони дивляться, якісь основні, типу, е, сигнали собачі, сигнали примирення. Мені це було супер цікаво. Я прям я сиділа реально як фільму, то як серіал. Знаєш, то, а що там? А там» а далі відео, а ще одне відео, а ще одне відео. І я ж прям розтраювалася, коли не знаходила там і ще пару відео, знаєш, які мені хотілося подивитися, бо це було реально дуже цікаво, це як наче якийсь інший світ. Ну типа, з дитинства було цікаво спостерігати так за тваринами, за їх поведінку, бо в дитинстві були і собаки, і кути. І курки були, тобто, ну, таке, знаєш, міжвідове існування. І мені завжди було цікаво саме там з ними тусити. Тобто, ми жили в приватному будинку перші там, мамі 12 років. І літо проходило на городі десь з собаками, з котами, з курами. Кури я навіть дому таскала просто, я їх сиділа, гладила і дивилась мультики. Мені було, мені це, що я контактую взагалі з будь-ким. Не знаю, чи нравилось це курам, але наче вони не тікали якби... Я їх не, не ображала, скажімо так, тобто я дуже обережно гладила, бо вони такі були тендітні, наче, і мені здавалося, що якщо щось я зроблю не так, то, дай дейбок, вона ще мре. І повертаючись до Волкова, от власне з його відео в основному я брала е, оці основні сигнали примирення собак і розуміла, які сигнали показує мені рей в той чи інший момент. І з цього я вже вибудовувала, що йому подобається, що йому не подобається. Але щось було очевидним, як ультразвук, чи ці е- піднімання його, там, і ще щось. Тобто це було і без сигналів очевидно, що йому це не нравиться, бо собака б не кидався, якби йому це подобалося. Я тут про надивленість також хочу додати. Дуже часто я своїм клієнтам рекомендую знімати своїх собак в різних контекстах, і потім передивлятись ці відео, там, скидати мені, щоб ми їх разом а, розібрали, тому що а, особисто мені це дуже сильно допомогло, тому що мій перший пес-цвєрх, якщо хто не знає, як він виглядає, да, це валахатий пес, якого не видно там толком ні очей, ні оскала, нічого. І я, насправді, його мову тіла а, вивчала по багаторазовому передивлянню а, різних відео, і тільки там з роками я почала розуміти якісь сигнали ще краще, тому що, наприклад, в моменті щось там відбувається все так швидко, що ти не встигаєш це проаналізувати. І я пам'ятаю, що я собі там в певний момент поставила задачу зняти як купер скалиться, тому що певний час мені здавалося, що він взагалі не скалиться, він тільки одразу швиряється. Але Але з часом часом я зрозуміла, що є момент, коли він скалиться, але через те, що більшість собак цього не здатні побачити, тому що візуально це неможливо, він потім переходить до наступного щабелю, і це вже більш агресивна така поведінка. Тому лайфхак знімати своїх собак в різних ситуаціях, а потім передивлятись, це може допомогти вам набагато краще розуміти моє тіло. Так, що там далі в нас? Амуніція. От ти мені, до речі, до того, як ми почали записувати, розказувала якраз про амуніцію. Я думаю, що ти зараз можеш цей момент продублювати, і це буде дуже класно. Про жилетку ти маєш на увазі чи? Так. Да. Саме про те, що ортопедний Угу, про те, що... Е... Більш... Широкий. Та, більш ремін. широкий ремінь. Ага, я, да. зрозум... я просто уточнила, бо я вже трошки не пам'ятаю, що саме говорила. Е, та, ми... е, про мені Про аминіцію загалом рейс самого там, початку, перші роки, він часто ходив на шийнику в такій сільодці, це називається, в народі. Е, широкий з одного боку, тоненький ззаду, тобто, щоб широкий попадав на горло якраз. Мені здавалося, що так краще йти, це його не душить, але все одно шлейка виявилася кращим варіантом. Поступово ми перейшли на цей стандартну анатомічну шлею, перейшли повністю на Дарвіна. І якби мене все влаштовувало, його поведінка, його стан. Але враховуючи те, що от у нього недавно виявили проблеми зі спинним мозком, і проблеми виявили саме у відділі оцей шийно грудний відділ, чи як він правильно називається, я не знаю. От саме от там в репті є якесь компресійне це навантаження, і тіпа, через це у нього проблеми там, з правою стороною тіла. І лікар сказав замінити шлею на шлею з широкою грудиною. Це тіпа, шлейки Руфвер, китайський Трулав, і так далі, і тому подібне. Єдине, що, на жаль, для такси таке не підходить, бо там надто натирає під лапами, через їх довжелезне тіло, і вони не, як, ніяк не регулюються по спині і по животу, тобто там тільки регулювання ребра і шия. Е, то мені довелося шукати якийсь аналог, і знайшла тільки там, на промі якусь аля-титайську шлейку, але от, сподіваю, будемо тестити, сподіваюся, що вона, наверное, підійде, і що вона не буде задавати му дискомфорту, бо я дуже хвилююся через оцей вигляд плеча. Вона не дає настільки вільно його випускати вперед, як шлейка Дарвіна анатомічна. Бо там тіпо, тіпо, тільки одна полоска, а тут воно закриває йому, і тіпо, плече трошки впирається в цю шлію. От, ну, будемо дивитися, будемо дивитися по тому, як він ходить, по тому, чи не, не сковується його рух, бо він теж такий ніжний пес, він дуже добре все це показує. Як тільки щось болить, все, у нас трагедія зразу, щось не так, ми стаємо і йде, не йдемо. Треба робити щось по-тому. Але слухай, оскільки ти маєш навички швейні навички, це правильно, я говорю, то я думаю, що ти за потреби зможеш вдосконалити, але тут хочеться що прокоментувати. Ми в одному з подкастів з Марією Баченко обговорювали да, про крайнощі, про вибір амуніції, що це таке іноді дуже гостре а, питання, хтось там тільки шлейка чи тільки нашийник. А іноді оцей момент з амуніцією диктує а, здоров'я, особливості здоров'я собаки. Да? Тобто є а, потреба, наприклад, в підтримці а, а, собаки, да? і от, як у вашому випадку потрібна, більш широка, така повністю закриваюча грудину якась амуніція, і варто це е, підбирати. Не лише там тому, що хтось десь щось написав чи сказав, але е, іноді саме індивідуальне питання здоров'я вашої тварини може впливати на вибір е, амуніції. Так, звичайно, і це краще в будь-якому випадку консультуватися з ветеринарами, суто, по цим е, специфічним питанням. От, тобто, так, то кожному своє. Ще один важливий пункт – це якась спільна робота з собакою, спільне заняття. В нашому випадку цим став «Ноузворк». Коли ми пішли на заняття до Жанна Олійник, то ми вперше почали комунікувати дійсно як пара, як, як компаньони. Бо я почала чіткіше давати йому розуміти, що я від нього хочу і почала чіткіше маркувати. Ми тоді взагалі вперше, по-моєму, ввели маркування, от супер чітке, у нас це так, так. От я от кажу, це чітке, коротке, так. І він розуміє, що він це робить правильно. І до того у нас такого маркеру не було. Тоді я могла раніше казати просто, там, так, ти молодець, це добре, то, та, супер. Але е, набагато швидше пішла робота з цим чітким маркером, і загалом ми навчилися завдяки новозворку правильно будувати комунікацію, і я навчилася більше довіряти собаці, а він навчився більше орієнтуватися на себе, на свій нюх і на свої власні здібності якісь. От, тому навіть якщо це буде не новозворок, а якісь суперпрості заняття вдома, на вулиці, це все одно командна робота, все одно ви з собакою працюєте разом. І у Рея навіть іде якийсь такий, от я помічаю, за ним більше зближення, коли ми працюємо так активно разом з ворком, якісь там нескладні трюки робимо, то він частіше підходить гладитись до мене. Частіше, коли я там десь на прогулянці просідаю, він підходить, підставляє попу, типу чухай мене. От, він загалом не тактильний пес, але після цього я бачу, що у нього якісь є такі здвиги в позитивну для мене сторону. Вдома зараз, так як йому рухатися багато не можна, і фітнес ми поки відмінили, то вдома ми робимо різні штуки. Взагалі, що в голову збереде? Недавно, наприклад, ми навчилися засовувати ніс в тапок високий. Ну, просто так. І йому це прикольно, йому це подобається, як... Я навіть ну, майже не пояснювала, що я від нього хочу. Я просто підкріпила вчасно, коли він засунув ніс туди, і все, і йому прям в кайф. От він, це як бачить, що я брута, поки він вже йде і засовує туди ніс, і стоїть хвостом юля прям доволі страшно. Ну, це позитивні емоції для, для обох в парі. Тому це я вважаю теж дуже важливий пункт, якесь спільне заняття, якесь спільне діло. І я ще хотіла проговорити про останній пункт, я не пам'ятаю, чи скидала на тобі чи ні, але що я згадала, що паралельно з цим усім має йти робота над власним станом, психологічним. Бо зростаючи в атмосфері насильства, яке було легалізоване до менших, до дітей, до тварин, ти переносиш це в доросле життя і починаєш не тільки використовувати це в своїй поведінці до інших, а починаєш, ну, типу, ця е, травма не дає нормально формувати далі стосунки не з людьми, не з тваринами, бо у тебе є оцей е, такий е, осколок, який сидить у тебе десь всередині, і ти не розумієш, чому з тобою так робили, а ти так робити не можеш. І чи, до прикладу, чому взагалі з тобою так робили, чому, типу, чому це собі дозволяли. Паралельно з тим, як я почала пропрацьовувати відносини з Реєм, я ходила також до психологів і пропрацьовувала відносини з собою. Нарощувала емпатію, нарощувала співчуття до інших, розуміння того, що добре, а що погано в плані там, насильства і в плані відношення взагалі до, до всього, навіть до себе. І, за, і потім, от останні рік я теж працювала з психологом, і теж ми часто проговорювали тему емпатії, тему сфокусованості на собі. Тобто ти не допоможеш собаці, не лагодиш ним стосунки. І, ну, дійсно, щоб це було легко і це було без якогось токсику, підсвідомого. І якщо ти сам не будеш здоровий, спокійний і стабільний. Тому, коли у мене були важкі періоди життя, то наші стосунки з ним теж починали сипатися. І це якби все взаємопов'язано. Тому важливо оце знайти і виростити емпатію собі до іншого створіння і сили розуміти його, а не засуджувати в першу чергу і шукати, як це пофіксити, а зрозуміти, чому так відбувається, а не одразу йти і казати, оце він робить хірово, не це треба прибрати. Тобто, мені здається, що майже для всього є якесь пояснення, що там тварина робить, та, напевно, навіть для всього. Що тварина робить, на нашу думку, не так, і треба це, і треба це розуміти, і треба знайти в собі сили. А якщо якби, ти нещасний, ти не здоровий психологічно, то це важко, бо ти собі ще не допоміг, а вже намагаєшся допомогти комусь іншому. Тому це теж дуже важливий пункт – роботи над собою і над своїм психічним здоров'ям. Це дуже цінно. Насправді, я тобі дуже дякую, що ти в цьому пункті, по-перше, що ти його згадала, що ти вважаєш це дійсно важливим, і що ти поділилася цим, тому що це дуже-дуже цінно. Я би тут хотіла від себе додати ще такий момент, який ти сказала, да, що перш ніж змінювати там когось іншого, треба почати зі змін себе. І мені здається, це десь трохи про прийняття, да, що якщо в стосунках щось не так, в будь-яких, не лише з собакою, то якась частина, певно, залежить від нас. Звісно, не все, але е, чисто математично, ну, мабуть, 50% від нас точно залежить. Як мінімум, так. Да. І я от нещодавно да, писала пост на таку тему, що будьте готові до змін, коли ви звертаєтесь до мене, як до спеціалістки, тому що якщо зараз щось іде не так, і вам це не подобається, то... Сто відсотків треба щось робити інакше, але щоб робити щось інакше, треба мати до цього відкритість, готовність і, що найбільш важливо мені здається, саме психологічний ресурс, тому що зараз у нас дуже складний контекст. У нашій країні війна майже два роки, і це достатньо виснажливо, і знаходити в такій ситуації ресурс, для себе, для того, щоб щось змінювати в своєму житті, може бути важко. І тут дуже цінно, що ти згадала про спеціалістів, психологів, психотерапевтів. До них можна і потрібно звертатись, і іноді саме з цього можуть початись ваші зміни, в тому числі в стосунках з собаками. Так, бо це, ну, перше, що я зробила, це це визнала те, що моє дитинство і моя сім'я не була ідеальна в цьому плані, бо мені завжди Якби насаджувалося інше, що у нас сама краща сім'я, саме любима, ми всі друг друга любимо, ми сміємося, ми підтримуємо. Так, це є. Це є, цього багато, але і насильство теж було. Різної форми. Тому важливо визнати і цю, і цю частину. Бо я пам'ятаю важливий момент у нашій розмові з психологом, коли я казала, що десь в дитинстві я там щось начудила, і мама бігала за мною з крапівою. І кажу, да, і кажу, от вона мене догнала, і кажу, і дала по попі, там щось, типу, кажу, було боляче, і, кажу, потім мазала тим мазю мені, і, типу казала, що, тіпа, це диви, на все одно сама. І я пам'ятаю, що я це розказую, сміюсь, і вона сидить, дивиться так на мене, каже, мені шкода, що вона тебе догнала. І мене, я, кажу, перещолкнула, тобто, я завжди це сприймала через призму, гумору і сміху, а тоді я зрозуміла, що це не смішно. І, тобто, моє відношення таке до собаки теж не смішне. Це дуже погано, дуже печально. Воно, ну, так не має бути. І ну, тільки через цю роботу починає все фікситися. І зараз навіть там, відносини з мамою, з моєю, вони дуже сильно виросли в цьому плані. Теж завдяки роботи, роботи з психологом. І, тіпа, і оце там, прийняття, і розуміння одне одного. І воно фіксить потихеньку все навкруги. Тобто, я не знаю, яку аналогію провести. Все, все одне за одним, як бусики. О, як на месі, то таке. Тобто, воно все, все нанизується, на, в принципі, в основному на твій психічний, психологічний стан. Бо коли ти як переварений овоч лежиш, то ти з себе нічого не візьмеш. Тобто, це, в принципі, неможливо. Тому, да, варто саме... Можливо, прийняти якусь частину, що це було недобре і не смішно, це було погано, і, тіпа, це варто виправити. І в майбутньому такого не допускати. Як кажуть, є такий популярний вираз, це розірвати коло, коли там якась, якийсь сценарій в сім'ї повторюється одне згодне. Оце розірвати коло. І мені приємно, я ж пишаюся собою, що це коло починаю розірвати я. І, тіпа, з моєї ініціативи, скажімо так, воно починає рватися далі в сім'ї. Бо чим більше я з ними про це говорю, тим більше вони розуміють, що це ненормально і це не окей, і типу, визнаються і приймають нові правила якісь, там, нашого життя і нашого спілкування. Вау, це звучить насправді дуже щиро, і я тобі дякую за те, що ти цим е, ділишся. Я думаю, що на цьому моменті ми можемо завершувати нашу розмову. Я тобі хочу ще раз дуже сильно подякувати за твою таку особисту відверту історію. Я думаю, що це буде цінно багатьом людям в різних аспектах. Можливо, когось це надихне там звернутися до спеціаліста-кінолога або до спеціаліста-психотерапевта або самостійно встати на якийсь шлях зміни своїх стосунків хоч з собаками, хоч навіть, можливо, з іншими людьми. Тому я дякую тобі. Або самим собою. Так, да, або навіть самим собою. Дякую тобі. Давай тоді прощатись. Всім па-па. До зустрічі. Та, дякую дуже за розмову. Було дуже цікаво. Дякую за е, можливість висловитися і розказати свою історію. Я дійсно сподіваюся, що комусь це буде корисно, можливо, комусь це допоможе. І я сподіваюся, що це на краще. Дякую. Дякую. Па-па. Па-па.